0: Desde el bar edición MLS, vamos a hablar hoy de la Liga de Estados Unidos, vamos a, a dar nuestras opiniones, además es un episodio especial, un episodio distinto, eh, porque las vamos a hacer sin ponernos de acuerdo. Tanto yo como Luis vamos a hablar de la MLS, cada quien da su opinión de la Liga, no menciona nada al otro, el otro la dará su opinión también en la segunda parte del del, del show, o sea, seré yo el que va, va a hacerlo en una primera parte Luis en una segunda parte, ojalá que no sea muy repetitivo lo que diga él con lo que diga yo creo que no, pero bueno, vamos a, vamos a intentarlo, No insisto no nos estamos poniendo de acuerdo no sabemos lo que va a decir uno del otro pero creemos que es momento de hablar del MLS después de que, bueno, ayer el equipo Austin FC pierde 3-0 en Haití con un autogol que pues, debe ser o sea, si se diera el Puskas al autogol más tonto del año eh, se lo hubieran dado a este a este jugador del, del Austin FC y y bueno, eh, se armó una polémica en, en Twitter y vale la pena, ¿no? Pero bueno, antes de, de arrancar con esto, les recuerdo que yo soy Martín del Palacio y que... Eh, nos pueden escuchar en Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Spotify, todas las plataformas de podcast. Y que además, eh, pues no estaría mal que nos eh, dieran un review de cinco estrellas en las plataformas y que escriban sus comentarios, lo que opinan de este su podcast favorito. Seguimos en pláticas con agencias. Es muy importante que nos descubran, eh, bueno, más bien que ya nos descubrieron, pero que... Que tengamos los números más altos posibles para que nos paguen lo más que podamos y podamos seguir haciendo este contenido. Pero bueno, arranquemos, arranquemos con la MLS. ¿Qué, ¿Cuál es la verdadera opinión que se puede tener de la Major League Soccer? ¿Por qué digo cuál es la verdadera? Porque la verdad es que el discurso sobre la MLS está, ha estado muy contaminado eh, por pues, su relación con México, para empezar, eh, su relación de cercanía, su relación de competencia pero también su relación en el discurso de eh, los aficionados mexicanos la afición mexicana como sabemos es muy particular, ¿no? es, es realmente muy particular es una, es una afición muy pasional eh, no particularmente conocedora siempre eh, muy entusiasta pero también con eh, pues un, un alto nivel de eh, resentimiento hacia su propio fútbol lo que hace eh, pues que, que sea muy especial en análisis del MLS Porque muchas veces se utiliza a la liga estadounidense Para criticar realmente a la liga mexicana No tanto porque la liga estadounidense eh, Por las virtudes y defectos del MLS Sino porque eh, tiene una relación pues, eh, bueno, porque, porque se comenta en relación a la Liga MX, a veces decimos, ah, ellos están avanzando, están haciéndolo todo mientras que nosotros somos una mierda, cuando en realidad lo que queremos decir es, nosotros somos una mierda no tanto tiene que ver con la MLS por ello es difícil eh, dar un análisis pues, objetivo lo intentaré, lo intentaré en, en, este, en ese sentido, también coloreado, obviamente, con el hecho de que, pues la MLS es la liga rival de nuestra Liga MX, ¿no? y que Tampoco para mí va a ser fácil. Yo lo que creo, lo que he visto es eh, que se trata de una liga que sin duda alguna ha mejorado, eh, que se trata de una liga además que está en el país más poderoso económicamente del mundo y eso eh, obviamente le ayuda a atraer eh, jugadores importantes, a tener eh, pues dueños de, de, de recursos económicos importantes también. Eh, creo que, que es una liga que ha aprovechado que tiene eso, que, que, que el entorno que tiene México es un país pues que en este momento está eh, pues, dominado por la violencia, en una situación complicada económica también, eh, no es un país eh, desarrollado, por decirlo así. Estados Unidos es otra cosa y eso lo aprovecha sin duda alguna la, la MLS. Es una liga que, por otro lado... Eh, representa un deporte minoritario en Estados Unidos y eso también la condiciona en, en ciertas cosas, ¿no? O sea, no puede competir contra el fútbol americano, puede competir contra el, contra el béisbol y es una liga muy nueva. Eh, sabe, sé que para mucha de la gente que nos escucha, eh, pues es una liga que ha estado ahí toda su vida, que ha estado, pues tiene, creo que arrancó en 94, 95, ya no me acuerdo exactamente bien, eh, pero son 25 o 27 años en los que, la, la, MLS está, ha estado presente y bueno, para quien los ve, eh, ha estado pues toda su vida, por lo menos su vida consciente, ¿no? Entonces, pues no, no se da cuenta de lo nueva que es la, la MLS. Y es importante, es importante eh, decirlo, porque cuando criticamos a la Liga MX, cuando le la atacamos, cuando, cuando decimos ah, es una mierda la Liga MX, la en la MLS se hacen las cosas mucho mejor a nivel de infraestructura desconocemos realmente porque esa es la realidad desconocemos realmente cómo funcionan las cosas en la MLS ¿no? y el hecho de que sea una liga muy nueva y eso represente que no tenga las instalaciones la infraestructura el know-how que tienen otras ligas más establecidas como, como la Liga MX ¿no? no es una crítica a la MLS decir que en este momento no tiene la infraestructura que sus defensores a ultranza en México que no saben cómo funciona realmente la liga piensan que tiene es una liga a la que le falta mucho, porque además eh, tiene algunos equipos, bueno, como en todas las ligas, ¿no? Muy desarrollados, eh, como el LAFC, que es, es un equipo en el que trabaja muy bien, que trabaja muy bien eh, como el Dallas FC, que, que tiene unas fuerzas básicas interesantes, eh, pero al mismo tiempo eh, es también una, una liga a la que le falta eh, mucha infraestructura en muchos equipos, ¿no? Hay equipos que comparten eh, gimnasio, que comparten eh, instalaciones con equipos de, de otros deportes, hay equipos que tienen estadios muy pequeños, hay equipos, bueno, casi todos, hay equipos que eh, comparten estadios con, con equipos de otros deportes. Es una liga que está también condicionada por las eh, situaciones que se viven eh, particulares en el deporte de Estados Unidos. Entonces, eh, por ello, es, es una liga que eh, tiene camino por recorrer. Vamos a una pausa y seguiré, seguiré hablando de esto. Y bueno, tiene ese camino por recorrer que eh, a veces no, no, no podemos entender en, en México, ¿no? O sea, comparamos, cuando pensamos en la MLS, más allá de compararla con la Liga MX, pensamos en Estados Unidos. Y entonces pensamos, bueno, es que hacen muy bien las cosas en la MLS, es una liga que está creciendo a pasos agigantados. Porque lo que estamos pensando es Estados Unidos. No estamos pensando en la MLS, en sus características eh, de la liga per se. Entonces vemos, por ejemplo, que traen a Tiago Almada, ¿no? que es un jugador que si no existiera la MLS estaría seguramente en México. Eh, y decimos, no, bueno, la MLS está haciendo las cosas tan bien que tiene jugadores como Tiago Almada. Cuando en realidad los lleva no tanto por la estructura de la liga, sino por el país. Por Estados Unidos, ¿no? Y cuando llega Zlatan y cuando llega Bale, pues son jugadores que nunca habrían ido a México, ni Zlatan ni Bale, ¿no? O sea, Butragueño, Mitchell ellos sí fueron porque son españoles, ¿no? Y, y, y España y México tienen una relación bastante más cercana por obvias razones, pero Slatan y Bale no, no, no te pintarían nada en la Ciudad de México, ¿no? En, en Toluca, donde quieran. Van porque van a Los Ángeles, ¿no? Porque quieren vivir en Los Ángeles. Y Beckham fue a Miami por lo mismo, ¿no? Eh, bueno, a Los Ángeles y ahora a Miami por lo mismo, ¿no? Es eh, una, una cuestión de, del país, ¿no? De, de querer vivir en Los Ángeles, de querer vivir en Nueva York, de querer vivir en Miami. Eh, y por eso van va, va a ese tipo de jugadores, ¿no? Y, y, y pueden contratar a jugadores jóvenes interesantes. Y después está... Lo que hemos hablado mucho que es eh, la, la infraestructura que tienen a nivel de agencias, a nivel de dueños, eh, de, de clubes que comparten la MLS con otros equipos en, en, en otros países del mundo que pues facilitan la exportación. O sea, no es que haya una, una eh, un plan maestro de la liga para exportar jugadores, sino que el mercado interno, que es un mercado de liga pequeña, esa es la realidad, es un mercado de, de traspasos eh, cortos, porque es una liga que eh, por sí misma no genera mucho dinero, y vamos a entrar a eso ahora, eh, permite que jugadores se vayan por eh, precios bajos a clubes europeos. En algunos casos se van por precios altos, como pasa en cualquier liga. no o sea En Argentina, que es una liga con clubes que tienen muchos problemas económicos, a veces hay jugadores que se van por 1 o 2 millones de euros, y otras veces que se van por 20. Así sucede porque pues, así sucede en, en, en todas las ligas. Eh, en cuanto a la generación de recursos de la Major League Soccer, pues la verdad es que ese es el principal talón de Aquiles. Por eso sigue existiendo el tope salarial ahí. No es que haya una, eh, un acuerdo entre dueños para que los jugadores no ganen tanto y se puedan ir. No, la realidad es que sigue estando presente el miedo de la Major League Soccer, perdón, de la, de la National American Sports League, la NASL, que... Eh, no funcionó porque se le pagaron demasiado se le pagó demasiado dinero a de Estrellas y arruinaron a los equipos. Por eso existe el tope salarial. Lo han ido liberando, pero sigue existiendo. Y la realidad es que los equipos aún no generan los ingresos que querrían generar porque el, la liga no tiene el rating suficiente, no tiene la popularidad suficiente. Entonces los patrocinadores no pagan el dinero, eh, los, eh, las televisoras no pagan tanto. Ahora con Apple TV ha, la, les ha mejorado el... El, el contrato, pero tampoco es que sea ninguna maravilla. Y es una liga pues en desarrollo esa es la realidad, y sus resultados lo demuestran. Sus resultados en Concac Champions sí se quejan por la pretemporada, pero la realidad es que los resultados de la MLS son los que corresponden a una liga en desarrollo. En desarrollo de un país desarrollado, que eso ayuda, por supuesto, ¿no? Eh, pero también de un país en el que el fútbol es el cuarto deporte en cuanto a popularidad, en el que la propia liga está completamente opacada por otras ligas, eh, como la Premier o sobre todo la Liga MX. Y entonces, eh, por ello. La, la MLS es una liga que todavía no ha podido alcanzar el desarrollo que, eh, pues, mucha gente en México cree que tiene, ¿no? O sea, y es gente que normalmente, o sea, la gente que defiende tanto a la MLS, es gente que, pues, hay tres razones por las que lo hacen. Una, por desconocimiento. No saben cómo funciona la MLS, no, no, no entienden, creen que eh, el estadio de la UFC, que es un estadio chiquito, pero muy funcional, eh, es un ejemplo perfecto de los estadios de la MLS. Esa es la primera, ¿no? Eh, por ignorancia. La segunda, por interés. O sea, es gente que quiere trabajo en la MLS. Y bueno, no los culpo, la verdad. O sea, yo me enteré recientemente que Apple TV ha decidido pagar 2,500 dólares por narración de cada partido del MLS. Y eso, digo, ¿para qué? Digo, es, es una fortuna en general para cualquier, para casi cualquier profesión, pero para nuestro medio, nuestro gremio deportivo, es un montón de dinero. Por una, una narración por 2500 dólares es una fortuna. Entonces, pues obviamente hay gente en México que quiere esa rebanada del pastel y quiere entrarle y lo ha intentado y lo seguirá intentando. Ahora lo hacen con, en mi opinión, elogios desmedidos y, y de una manera pues no muy hábil no eh, para mí. Para mí, no, no es. No, no, yo no soy ellos, ¿no? Yo no estoy en esa posición. Pero creo que eh, al perder eh, pues objetividad en ese sentido, los propios dueños de medios de la MLS se dan cuenta que eh, pues no, no hay seriedad ahí. O sea, yo creo que es mucho mejor eh, puntualizar los problemas de la liga y eh, hablar desde un punto de vista eh, pues más, eh, más centrado, ¿no? Y la tercera es por. La tercera es por rabia. ¿no? Por enojo con México, porque quieren clics, quieren las interacciones de los mexicanos enojados, ¿no? Y entonces, pues le entran a, a, a la liga, la MLS, nos ha superado en todo. Esos es, son los que conectan con ese tipo de aficionado, ¿no? Con el aficionado que está constantemente enojado. Hay un cuarto eh, eh, nivel que ese, pues creo que yo solo conozco a Jaime Ojeda, que es Entusiasmo puro y duro por la MLS, y ese me parece muy bien. ¿no? O sea, me parece que, pues, hay gente, hay, hay españoles a los que les gusta el fútbol francés, hay eh, mexicanos a los que les gusta el fútbol inglés, hay, no sé, alemanes que escriben, de digo, ingleses que escriben de fútbol alemán. Bueno, pues me parece muy bien que haya españoles que escriban de la MLS, incluso mexicanos a veces que, 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 que publiquen de la MLS. Eh, y me, eso, ese entusiasmo me parece muy bien. Creo también que hay un nivel de exageración que, pues, no, no no permite tener un debate sano, porque eh, no de ellos, eh, o sea, ellos son eh, eh, Jaime, Roberto Testas, me parece que son los los más saludables que hablan de la liga, sin duda, y me parece que, que, que de los demás, ¿no? Hay hay un nivel de exageración que impide tener una, una, una conversación real sobre la MLS, porque nuestra reacción, la mía por, o sea, la, la, la de quienes vemos este nivel de exageración, y, y bueno, Queremos que a México le vaya bien, por un lado. Pero por otro lado, nos gusta el periodismo real, pues, que, que en el que se hable de cosas que realmente pasan y no de cosas inventadas, eh, pues sí nos choca y reaccionamos tomando el otro extremo, ¿no? Criticando todo lo que se pueda criticar de la MLS, cuando obviamente tiene cosas que, que son eh, sin duda alguna rescatables y es una, una liga que está desarrollándose. Eh, creo que, que, que en ese sentido, eh, pues sí, sí hay, hay, hay un desarrollo. Y sí hay. Pues un, un nivel que se está acercando al de la al de la Liga MX, sin caer en tremendismo, sin caer en llantos, o sea, están acercándose por las condiciones del país en el que están y también por el, por, por la, la inversión que pueden hacer los, los dueños. No están tan cerca todavía porque pues, no es suficientemente popular esa liga. Y esa es la realidad, o sea, todavía le falta un, un terreno por recorrer, ¿no? La Liga MX es mucho más popular en eh, Estados Unidos que la MLS. ¿Que la puede alcanzar la MLS? Sí, sin duda, ¿no? Y por eso creo que los eh, directivos mexicanos están intentando a toda costa ganar el mercado de Estados Unidos, meterse al territorio de la MLS, tratar de aliarse, si se pueden, con la, con la MLS para poder eh, generar ese dinero que, bueno, pues ya sabemos que son dólares y son importantes, pero, pero en general... Eh, Creo que es una, una liga con virtudes y defectos que nosotros mismos, pues, pervertimos un poco de, en cuanto a la, a la cobertura informativa, pues por las razones que ya, que ya mencionamos. No y digo pervertimos y, me, y lo digo en plural porque eh, creo que eh, pues nosotros los que los que estamos del lado de la MX, por decirlo de algún modo, lo hacemos también hacia el otro lado. Por otro lado también, y ya para concluir, autogoles como como los que vi, el que vimos en la Conca Champions, derrotas contra equipos de Haití, eh, pases al delantero, como vimos en las primeras jornadas de la MLS, pues sí nos muestran que todavía les queda camino por recorrer. Y también es normal, es una liga de 30 equipos, son un montón de equipos, son demasiados equipos. Entonces, eh, pues algunos estarán bien y otros estarán muy mal. No hay país que soporte una Primera división competitiva con 30 equipos y en Estados Unidos pues siguen creciendo la cantidad de equipos y entonces como en otros deportes americanos estimulan la paridad pero es una paridad hacia abajo y creo que eso es eh, eso es importante importante decirlo y es son cosas que normalmente no se comentan en el debate tuitero tan exacerbado que tenemos pero que bueno ahora vale la pena decirlo en, en este en este espacio y pues eso es todo por mi parte, ya llegará Luis a decir su opinión del MLS, a ver de qué se trata, a ver si, si es parecida a la mía, a ver si es distinta. O sea, yo creo que es parecida, pero a ver si tiene los mismos argumentos que yo. Los dejo entonces con Luis Herrera.
1: Segunda parte de este episodio dedicado a la MLS. Imagino que Martín ya les explicó que cada uno está hablando eh, por su lado sin saber lo que dijo el otro. Seguramente sí habrá cosas parecidas. Espero que no todas porque entonces ya podrá llegar el ruso Mohilny a acusarnos de ser el mismo esquizofrénico. Espero también que Martín no lo haya mencionado al ruso en su parte porque entonces tendrá buena razón Samohilny para atacarnos. Pero bueno... Eh, como imaginarán, o bueno como imagino que también ya le comentó este episodio También vamos a cuento por la polémica que se armó eh, con un par de tweets de anoche Bueno uno mío de, en el que me reía del gol que se come, bueno un autogol que se come el Austin Al perder contra el poderoso Violet de Haití en Dominicana Y hoy Martín le hacía retweet pues comentando que qué pedo con estos fans mexicanos Que se arden cuando desde México nos reímos de la MLS ¿no? Y bueno, pues también hubo gente, eh, algunos los típicos fans que están ahí en Twitter nomás para pelearse y a muchos chavos tengo silenciados. También algunos que son más, eh, más serios y que sí se puede debatir con ellos. También un par de periodistas y eh, gente que, que me reclamó por el tweet. Así que bueno, va, va mi parte de entrar a la respuesta al por qué siempre le estoy pegando a la MLS. Por qué te burlas tanto de ellos. Por qué tienes que estar duro y dale con con la MLS, ¿por qué la odias tanto? Alguien me puso, me puso, ¿de qué tienes miedo? Y yo, no, no tengo miedo de nada. Al contrario, para mí, y en esto estoy seguro que sí estamos en desacuerdo Martín y yo, que la MLS hubiera crecido y se convirtiera en una liga top. No solo top a nivel Latinoamérica, bueno, América completa, este, que le ganara la mexicana o la brasileña, sino verdaderamente top, top, al punto de meterse... A darse fregados con la Premier, con la Liga Española, con la Bundesliga. Para mí eso hubiera sido ideal pensando en el fútbol mexicano y sobre todo en clave selección. Que a, mí, a fin de cuentas a mí me importa mucho más la selección ahora que, que la Liga Mexicana. ¿no? Porque Bueno, porque de entrada ya sabemos cómo es que eh, para los mexicanos cuesta mucho llegar a las Ligas Europeas principales. Ahora mismo tenemos únicamente a uno la Premier. Tenemos, ¿cuántos son? Creo que tres serán en la Liga Española con con Montes, con Guardado y con Tecatito eh, tenemos cero en la Bundesliga en Italia por fin tenemos tres, increíble y en donde más me falta y en Francia también ninguno, no, o sea nos cuesta muchísimo llegar y en cambio en Estados Unidos pues el camino sería mucho más sencillo porque claro ahí influye mucho que quieren llegar al mercado mexicano y por eso hemos visto a varios jugadores mexicanos llegar como jugador franquicia al LFC, al Galaxy al Chicago Fire, al Inter Miami etcétera, no, Pero yo creo que por ese lado, habría sido bueno que la, que la liga estadounidense creciera realmente para darle un mayor espacio a los mexicanos en ligas fuertes, ¿no? También porque ahí sí competir en la CONCACAF verdaderamente reemplazaría. ...lo que fue estar en Libertadores, ¿no? O sea, la Libertadores de hoy... ...ya no tiene el nivel que tenía hace 20 años... ...pero sigue siendo una muy buena vía de competencia... ...una muy buena vía de, de forjarte carácter... De, ...de enfrentarte a escenarios realmente complicados... ...con públicos hostiles. Cuando vas a ver un partido de la MLS... Pues incluso esas aficiones que son realmente apasionadas como quizás la de Seattle o la de Atlanta y no me acuerdo qué otra, pues no, no se comparan con ir a una bombonera o ir a, no sé, a algún estadio brasileño que ahora mismo no puede ubicar dónde juega cada uno de los equipos o irte incluso a meter a la cancha de Peñarol o simplemente ir a un, a un campo malo de, de, no sé, de Paraguay, de, de Ecuador con la altura o sea, eso no se reemplaza ahora con lo que es enfrentar a la MLS y si hubiera crecido, bueno, por lo menos el grado de dificultad deportiva de la pena, ¿no? Y también creo yo que si la, si la MLS fuera más fuerte deportivamente, si bien tendría también sus contras para Liga MX, creo que sí habría obligado a que algunos clubes mexicanos, no todos podrían, invirtieran más y, y, y se enfocaran también muchos en crecer deportivamente y no solamente en este lo que ha sido hasta ahora, pues el copiarles los modelos de negocio, ¿no? Y todo esto, en el global, yo pienso que hubiera ayudado a que la selección fuera más fuerte. Entonces, no, no me río de la MLS solamente por envidia o por miedo o por tenerles tierra, no, me, me río porque lo que, de lo que nos imaginamos que pudo haber sido, a lo que es, hay una franca diferencia, pero muchos nos quieren vender una narrativa realmente que no, que no es, ¿no? De que esta liga sí creció y todo. Yo recuerdo cuando empezó esta liga en el 96 Incluso a mí me emocionó que arrancara Hablamos que yo tenía entonces Que tenía 13, 14 años este, y estaba en ese momento en su apogeo Más que ahora incluso pues Los deportes estadounidenses en México Porque todos se veían en tela abierta ¿no? Hablamos de que la NFL ya era De las ligas este, más potentes eh, Para ver en México eh, En ese momento estaba el ball la era de Jordan Era justo el año en que iban a conseguir El, el cuarto campeonato de Jordan Con el equipo este, el legendario de los Bulls El béisbol estaba en cap, de capa, capa caída Por la huelga del, del 94 Pero teníamos todavía muy presente Lo que fue la era de, de Valenzuela y Teodoro Higuera entonces en general que hubiera una liga estadounidense De fútbol Generó entusiasmo en México ¿Pero qué pasó? Pues que esa liga No, no creció como Como hubiéramos querido O como hubiéramos pensado en ese momento Muy rápido se vio que era un, pues una liga de retiro Para los Mateus, para los Jorge Campos Para algunos más, eh, para Stoico y no recuerdo cuántos. Pero pues creció a equipos Después se tuvo que regresar a 10 Y después sí ya le tomó muchísimo Tiempo empezar a recuperar el paso este, y, y convertirse en una liga sí más seria pero que de, de ninguna manera este, ha logrado eh, ser lo que se vende de repente en algunos medios como esta liga legendaria esta liga digamos innovadora en crecimiento que ya está compitiendo con las europeas recuerdo hace unos, unos meses un tuit de un comentarista no voy a dar el nombre pero bueno es alguien con que tenemos eh, relación bueno, amistad por lo menos o eh, nos hemos ya este eh, Platicado y en Twitter o lo que sea Nos conocemos en persona Y dijo en uno de sus tweets de que Ah sí, la liga estadounidense Ya compite con las mejores de Europa Ah no, con las europeas Y después dice Bueno, no con las top Y más chiquitito, en calidad de vida Hombre, pues sí, claro Que se puede pedir de Estados Unidos Si no es precisamente el tema de la calidad de vida ¿no Que es una de las razones por las cuales está Le eh, es más sencillo atraer jugadores Y aquí vamos a lo que es lo, lo que es el, los problemas que la existencia de la MLS como tal le ha causado a la Liga Mexicana. Porque otra persona me decía, bueno, pero este los problemas del fútbol mexicano todos vienen de, de sus errores y únicos. A ver, sí, la Liga Mexicana y la Selección se ha encargado de darse en, muchos tiros en el pie. Pero que la MLS exista como es ahora, sin ser una gran liga y nada. Sí nos ha comido un poco de, de, de nivel y de mercado. Porque de entrada se está comiendo una parte del mercado de jugadores sudamericanos buenos, sin ser estrellas que antes iban a México o bien se van a México y destacan y les llega una oferta importante a la MLS, ¿no? Creo que el caso más este, icónico de todos es el de Ruidías, que era figura en Morelia y de repente un día nos enteramos, no, pues que se va a Seattle Sounders, que ese año, según recuerdo, todavía no era nadie ese equipo, no era un equipo Casi de expansión, eh, que sí había existido antes en la. Cómo se llama? La USL, una de esas ligas este, menores de Estados Unidos, que lo habían mandado la MLS, pero todavía no se convertía en un equipo importante de allá, y se llevan, creo que por 10 millones a ruidías. Chin. Y ese fue el primero de varios que, que jugadores que se han llevado y que al estar allá, sí, evidentemente, elevan el nivel de la liga estadounidense al, al tiempo que pues, le quitan jugadores y a México. Ahora voy al tema de que se están llegando o no sus jugadores estadounidenses. Pero bueno, es un punto en el que sí este, nos afecta que exista. ¿no? El otro que nos afecta que exista es claro pues que se retiró el foco de estar contra Colmebol para buscar lo que son los jugadores en el norte, ¿no? O sea, lo, los años que llevamos con el tema este de la Leagues Cup, la Campeones Cup, que este año ya va a ser una Leagues Cup eh, con todos los equipos involucrados. Esa existencia de la MLS, por supuesto, que afecta a que la liga mexicana, pues sobre todo con dirigentes como Ibarra Gorri y compañía, pues están haciendo maromas para lograr ensartar en el calendario más y más partidos contra ellos y así poder sacarle dólares a pues, a la banda, a los paisanos, a los mexicoamericanos que, que quieren ver a los equipos mexicanos. ¿no? Y claro, el, el que para mí es el mayor daño que ha hecho la MLS al fútbol mexicano y por el cual estoy tan en contra de la narrativa eh, a favor de ella Es que pues, ha hecho que para seleccionados mexicanos eh, en edad de todavía estar en Europa Sea mucho más sencillo decir, bueno, me voy a la MLS como jugador franquicia Cuando aún están en eh, capacidad de mantenerse compitiendo en, 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 en ligas de mejor nivel Y bueno, ahí tenemos el caso claro de Chicharito Hernández, de, de Giovanni, que fue el primero De su hermano Jonathan Carlos Vela, que es un caso especial, porque bueno, de todos modos se fue de la selección. Pero vaya, poquito a poquito le han eh, le han quitado al, al fútbol mexicano, pues jugadores de gran calidad que pues estaban ya sea que, aunque no estuvieran en su mejor momento en Europa, aún podían contribuir y se hubieran podido mantener a mejor nivel que el que han eh, tenido al irse para allá. Ya luego vimos a los dos Santos regresar a México y pues no, no triunfar ningunos con el América, simplemente porque ya no conservaron el nivel. Tuvo que ver también, por supuesto, el tema personal de ellos, este en particular de Gio, pero claro, pues sí, cuando estás hace varios años en una liga de poco nivel deportivo, cuesta mucho que te mantengas en alta competencia. ¿no? Y no solo son ellos que se regresaron jóvenes, sino también bueno que alguno que otro que pudo haber sido Europa o que podría irse en el futuro, pues no se van para allá porque aceptan ofertas de, de la MLS, como el caso de Rolfo Pizarro, que recordemos cuando se fue a la MLS, lo veíamos todavía como un jugador de gran calidad que podía llegar a contribuir mucho en selección. Ya lo vimos que pues no, no, no era tanto lo que él podía a, aportar, también tuvo que ver eso, no el haberse ido al Inter Miami, un equipo con muchísimos problemas este, eh, organizacionales, deportivos y todo, en el cual pues no no triunfó y ya que regresó a México tampoco tuvo un impacto importante, ya se volvió a ir eh, al club este de Miami porque es el dueño de su carta, bueno, no, no le fue bien, ¿no? Eh, tenemos muy, muy reciente el caso de este chico del Atlas, creo, ¿cómo se llama? Este Ian Torres, sabí checarlo antes, pero sí creo que es Ian Torres, que, teniendo un futuro eh, importante con los zorros y quizá más adelante en la selección y, y algún día en Europa, pues se fue al Chicago Five. No tengo ni idea de cómo le, le está yendo en este arranque de temporada. Tampoco recuerdo que le haya, que haya triunfado, que le haya ido muy bien con el, con el equipo este de Chicago en eh, temporada pasada. Y bueno, pero es un jugador que eh, creo yo que si estuviera en, en México habría podido mantener un mejor nivel, ¿no? Entonces, bueno, es el, esas son las cosas que que pues que me irritan de, de la MLS en cuanto al daño directo a la al fútbol mexicano. Y es que el mayor problema del MLS, bueno, no el mayor, son muchos problemas que tiene la MLS que, que los fans, en, en, tanto en cuanto a afición como en prensa, se niegan a reconocer, no, primero el hecho de que sí, es un negocio más que una liga deportiva, o sea, tanto que nos quejamos de los y de Azcárraga, de Salinas Pliego y todo, porque solo ven el fútbol mexicano como una eh, gallina de los huevos de oro, pues eso va de la mano a la MLS, o sea, es, un, es una liga que está diseñada para ser un negocio para cada uno de los niños de franquicia antes que un éxito deportivo. O sea, los dos actores clave ahí son el tope salarial y el no descenso, que son las cosas, bueno, el, el no descenso pues es lo que menos nos gusta en México, lo que menos queremos copiar y que a ellos, claro, les sirve para mantener esta estructura en el cual las franquicias no pierden valor, ¿no? El tope salarial, además, es lo que les va a impedir ser este realmente eh, una liga muy competitiva, eh... Pues de aquí a la eternidad hasta que no lo quiten. Simplemente porque pues sí, de vez en cuando van a llegar grandes jugadores. Pero van a ser o para retirarse como fue el caso de Gareth Bale. O por una gran oportunidad de negocio como fue en su día para David Beckham. Que le prometieron el tener una franquicia más adelante a costo reducido. Y él es uno de los dueños del Inter Miami ahora. Y también creo que esa promesa se la están haciendo a Messi. no Así sí, qué bueno que si lo consiguen eh, para su liga, qué bueno para ellos. Pero... Sí es más eh, una presencia eh, pensando para Messi en ganar más lana después que en, en colaborar deportivamente. Y de y nuevo nos, nos podemos poner a, a ver los, los jugadores que han pasado por ahí. Y sí, hay jugadores muy buenos, pero de clase mundial, muy muy pocos. Y todos, insisto, no llegan ya en la parte final de su. de su, este, su carrera. Y el tope salarial tiene mucho que ver con esto, ¿no? O sea, esa, esa medida que además ya en México hay quien ha insinuado que lo quieren hacer y que sería desastroso, por un lado, porque sí, baja el nivel de la liga, y por otro, porque este, es ilegal. En Estados Unidos se puede porque hay contrato colectivo, en México no se debería poder. Otro problema del MLS, en lo que es un esquema Ponzi, en este sentido de la expansión, ¿no? Cada nuevo equipo que está llegando a la liga es un equipo que llega con una eh, gran tarifa de por expansión que se reparen todos los demás y esto ayuda a que todos mantengan cierto nivel de ingresos y eso no, el evitar pérdidas. El problema es que ya hablamos de una liga que va a llegar a 30 equipos que lo van a anunciar este año en teoría a finales. Ya 30 es demasiado para cualquier liga, sea una liga top, sea una liga pequeña, sea lo que ustedes quieran y no van a parar ahí. Ya empezaron a sugerir que podía haber más. Eh, que vaya, se ve lógico que puedan llegar a 32, como lo hizo en su vida la, la NFL, ¿no? Pero vaya, en el fútbol, una primera división de 30 equipos de 32 es demasiado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que es una liga que tiene, pues lo que decimos, ya, bueno, decimos aquí en España, ya no me acuerdo cómo sea México, que tiene muy, muy poco fondo de armario, ¿no? Tanto los clubes como, como la liga en general, ¿no? Sí. Hay 4 o 5 equipos muy competitivos, el Seattle que ganó la Conca Champions, el LFG de Carlos Vela, el Philadelphia uno que llegó a la final, o sea sí hay buenos equipos que le dan mucha lata a los mexicanos y ya por fin alguno le ganó la Conca Champions a nuestros clubes, pero tienes 30, pues como 20 son equipos realmente de nivel Mazatlán, Querétaro, Atlante y UDG y claro, eh, cuando tienes de que es ah, que llegaron este año 15 figuras a la liga, sí, pero las reparten de 30 clubes, la verdad es que no, el, el nivel general se eleva poco, ¿no? Siempre va a haber algunos pocos que logran este, destacarse, pero también podemos ver que esos clubes suelen durar muy poco, ¿no? Le pasó al Toronto de Yovinco, que se fue, y ya, ya no es un equipo tan importante. En su momento el Galaxy que tenía a. Uh, a cómo se llama David Beja, Madonovan y todo lo que era de los dominadores Pues ahora desde que se fueron Resulta que ni con Slatan fue un equipo importante Y tampoco era con ha brillado mucho Ni no les fue bien tampoco a o Jonathan O sea, son equipos que les cuesta mucho el, el mantenerse en un nivel importante Por lo mismo, ¿no? Porque al no poder Tener jugadores de gran calidad Pues es casi casi una lotería A ver qué equipo le atina A armar un buen plantel con el tope de y todo esto hace que competir contra ellos pues no no sea gran cosa. O sea, la verdad es que enfrentarlos una y otra vez en la League's Cup o en la Conca Champions no sirve de casi nada. no eh, A esto, pues toca añadir el mayor problema ahí si sí, en la comparativa: que es que sí, sus jugadores talentosos sí se pueden escapar porque el mercado interno es muy débil, y entonces pueden llegar ofertas por ellos, también por lo que ya hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? de que hay agencias y hay dueños estadounidenses en Europa que, que facilitan el que se vayan también ya han empezado a, a generar cierta reputación que permite que lleguen mejores ofertas por ellos, y los nuestros, pues la mayoría se ha, que se quedan anclada en México, muy pocos pueden salir, lo hacen a cuenta gotas, uno, dos, tres cada año, y sí, eso es una... Una diferencia importante que además nos hace sentir peor este por el tema de que... Ahí ven, están ellos mejorando porque sí venden, nosotros no. Pues sí, el mercado de cada uno es diferente. Como bien dijo el este prócer, de Tata Martino, en su entrevista de ayer... Eh, señalando estas grandes eh, dificultades del fútbol mexicano que nadie sabía. no Entonces bueno, ya para ir cerrando creo... Eh, ¿Por qué este... Me, me clavo tanto con esta pelea con la MLS porque sí siento que la narrativa que muchos quieren impulsar, de que, ah, sí, está creciendo, ah, la liga es, es un ejemplo, tiene gran infraestructura, no es cierto, tiene muy buenos estadios en muchos casos porque pues, hay mucha más lana en Estados Unidos y, claro, es mucho más sencillo construir un estadio de 20.000 personas, que la mayoría son de ese tamaño. Pero la infraestructura completa de casas, clubs, campos de entrenamiento eh, Todo lo que ustedes quieran Lo que se le pide a los clubes del primera edición para certificarse Créanme que muy pocos están a la par de los de Liga MX ¿no? Pero claro, esa narrativa que insisten muchos en, 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 en continuar Es algo que, eh, pues que, que afecta sí, al fútbol mexicano Por un lado, por lo que les decía Lo que normaliza que los jugadores mexicanos top Se vayan a la MLS cuando no deberían o sea, que aún deben estar en Europa y los estén llamando para irse. Último caso, el de Héctor Herrera, que se va faltando seis meses para el Mundial. puede ser. También, claro, lo que esto refuerza la intención de los dueños mexicanos de estrechar lazos con la MLS en lugar de buscar competir en Conmebol, porque ellos dicen, no, pues ya tenemos a suficiente gente aquí en los medios y, en, y en, en las redes que nos van a apoyar y que van a decir que sí, esto es una buena decisión y tarde o temprano vamos a convencer a los demás. no eh, Le da más argumentos a los dueños de mantener medias impopulares como el no descenso, lo de, lo de, lo de querer pretender después un tropezadero o sea todo esto es parte de, de los efectos nocivos de la narrativa de apoyar a la liga, ¿no? Y también el que me saca de quiso muchas veces es el este este reflejo del pues no sé del complejo del mexicano de, de hacerse menos y tener que apoyarlo de fuera, ¿no? O sea ¿por qué diablos salen mexicanos a defender a nuestro mayor rival en este deporte, ¿no? O sea, ¿por qué cuando yo me aburro de la liga, eh, de la liga estadounidense por un error del, del portero o del defensa en turno que es cada semana, tiene que haber mexicanos? O sea, si, si fueran este, estadounidenses o incluso sudamericanos los que me repelan, pues normal, es parte de la carrilla que hay que eh, aguantar y se vale pelearnos, este, siempre con moderación y siempre sabiendo que es que todo es un juego, pero vale, se vale pelear con ellos, ¿no? ¿Pero por qué tienen que ser los mexicanos los que salten a defender al MLS? ¿no? O sea, ¿Cuándo vamos a ver a un culé defendiendo al madridista de lo que sea? ¿Cuándo vamos a ver a argentinos saltar en defensa de brasileños? Un ejemplo más reciente. Imaginen ustedes que los fans de Liverpool no se quieran burlar de los del United tras el 7-0. Porque, ay no, pero es que nosotros perdimos con el marido 5. Pues no, ya de eso que se, se burló el Madrid. O sea, pero cada quien en su trinchera deportiva Pues tiene que ver por lo suyo Y sí, con autocrítica por supuesto Pero no saltar a defender al rival Que eso es lo que más me... Me, me da tirria de estos eh, MLS lovers mexicanos, ¿no? O sea, de repente yo siento, bueno, es que... Eh, yo decía sí, ¿no? entiendo que a veces el, 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 la emoción que daba el que la hubiera una liga estadounidense de fútbol eh, es comprensible. A algunos se les habrá quedado mucho más tiempo ese, ese gusanito que a mí, que pues me duró un año o dos y ya luego vi que la liga era una mierda y la, 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 la dejé de ver como algo como algo bueno... Pero hay unos que sí, se colgaron y, y, y pareciera que les falta validación, no que, que no les basta con que con a que ellos les guste la MLS, sino que además necesitan que, que el resto no digamos que es mala. no O sea, es como si yo, que me gusta, no sé, la lucha libre, las películas de Marvel, los animes japoneses, estuviera checando a cada rato los timelines de la gente que sigo en Twitter. Para quejarme de ¿Por qué criticas la lucha libre? Imaginen que me voy a ofender cuando Martín se burle de, de que veo la WWE, ¿no? O que al revés, ¿no? Que, que Martín eh, me llorara porque yo digo que Star Wars 7 es exactamente la misma que la 4. Eh, por favor, no repitan esto en Twitter porque me van a echar encima a todos los fans de Star Wars loquitos que hay por ahí. Pero bueno, el chiste es que si esta... Esta validación que parecen necesitar los fans eh, mexicanos de la MLS... Pues sí, me da también mucha entre risa y, y, y pena ajena, ¿no? Es de, si no te gusta ver que yo me río de la MLS... Pues no lo veas, dame mute, dame blog y ya, ¿no? Qué necesidad de chillar porque yo me río de una cosa, ¿no? O sea, no voy a dar nombres... Ya ustedes a lo mejor pueden encontrar el tweet hurgando eh, en las respuestas de, de estos de, que causaron la polémica hoy... Pero alguien ponía hace ratito este que que cansa que yo me, me ríe de la MLS porque porque se, porque mi análisis puede puede ser de más nivel no eh, porque estoy siempre con lo mismo eh, tendría que que de hacer otra cosa no que ya da hueva que yo simplemente ataque a la MLS y esta misma persona cuando acaba el partido de la Champions League en el cual el Bayern Múnich elimina al el Paris Saint Germain Pone un tuit que dice que hay otro partido clave en el que Messi es un fantasma. Messi que apenas acaba de ganar el mundial hace dos meses. O sea que cuando yo me río o me burlo o simplemente sí, echo carrilla contra el que yo veo como mi gran rival. Ay, ya cansa que tú no hagas análisis más serio. Pero cuando otras personas que se quejan de mí por esto van y le tiran carrilla al jugador de Que es su gran rival, porque claro, son fans del Real Madrid Ah no, pues ellos sí pueden, ¿no? ¿Y saben qué? Pues se vale Si le quiere echar carrilla a Messi Allá él, ¿no? El pequeño detalle es que eso el, el principal argumento Contra mí es que la MLS No se acaba de una conca Champions Y que la Liga Mexicana anda medio flojita El principal argumento es Contra que Messi es un fantasma Es que el señor es campeón del mundo Así que cada quien sabrá eh, Si quiere estar escupiendo para arriba y bueno, yo creo que ya es suficiente por hoy, porque por lo que me dijo Martín, su audio habrá sido como de 15 minutos, el mío ya va casi en los 25, así que este programa se nos fue muy largo. Así que vamos a cerrar. Mañana, supongo ahora sí, hablaremos los dos, eh, ahí sí al mismo tiempo, de lo que fueron los partidos de la Champions, que ya dejaron a cuatro equipos en cuarto de final. Pues venga, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA, el del programa es desde el Bar POD, desde el Bar POD. En Telegram estamos como desde el Bar Podcast. Recuerden, por favor, en Apple Podcast dejarnos un review con comentario de 5 estrellas, si les gusta, y si no, también, ¿por qué? Déjenlo así, 5 estrellas, ¿por qué no? <ríe> en fin, muchas gracias y hasta mañana.